0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Markku Ylipalo, Joona Salanne ja Ilkka Hemmilä. Tämä on Bondailan podcast, ja tässä osassa James Bond kohtaa itse yön ruhtinaan, eli Kreivit Rakulan. Ja Jingle. Tarvittaisikohan me tähän semmoinen joku kauhuteemainen versio siitä
1: Jinglestä? <tos> Voi kokeilla tehdä. <tos>
2: Siis, Ilkka, mä en, mä en nyt tajunnut tota sun vitsiä, että yönruhtina, etteihän Saruman kukaan yönruhtina ollut. <tos> tai siis Christopher Leen tunnetuin roolihan on itse asiassa tämä Kreivi äh, duuku, mutta ei hänkään mikään yönruhtina ollut.
0: No mä ajattelen, että nyt saadaan joku sinne joukkoon. Niin...
2: Niin, niin, että se ei viittaa niin kuin mihinkään tiettyyn.
0: Ei tietenkään, siis tähän oli mies, joka teki vaivaset reilu tai elokuvaa. Ja ne kaikki oli siis niin kuin, tarusarmusten herrasta jatkoosia ja sota jatkoosia. Hänellä ei ollut mitään uraa sitä ennen.
1: Joo, siis Christopher Leila oli jossakin vaiheessa, hän oli Ginesin ennätysten kirjassa eniten elokuvia tehnyt ihminen niin maailmassa. Mikä tuntuu vähän oudolta, koska luulisi, että se on joku intialainen tyyppi oikeasti. Ja myös Ian Flemingin serkku. Joo, kyllä.
0: Ilmeisesti ei suoraan, että oliko jomman niin jommankumman vanhemman Otto-isän, niin otto, isän, otto lapsen, tai jotain tällaista toisen avioliiton kautta tai jotain muuta tuommoista. Olivat sukua keskenään käytännössä ja olivat golfkavereita.
1: Ilmeisesti se golfaaminen oli heille se iso juttu, että sen kautta he tunsi oikeasti toisensa.
2: Ja oliko meillä tosiaan jossain aiemmassa podcastissa mainittu, että tuossa Dr. Noon-kohdalla jo Christopher Lee tää suunniteltiin johonkin rooliin bondissa? Oliko häntä peräti bondiksi vai oliko se vain Dr. Noon-rooliin?
0: Me taidettiin puhua siitä, että hän olisi ollut Flemingin suosikki, mutta siinä vaiheessa sitten elokuva oli jo roolitettu, että Salzmanin ja Brock oli ehtinyt roolittaa sen. Muistaakseni se oli pahis
1: rooli. Joo, kyllä siis se, hänen piti näytellä Dr. Nouta ainakin omasta mielestään, ja siis Lee sanoi näin, että siis Ian unohti mainita hänen nimensä ajoissa, että se oli tosiaan annettu se rooli sitten Joseph Wisemanille.
0: Mutta Christopher Lee siis vihdoin ja viimein pääsee pahikseksi Bond-elokuvaa, kas kummaa on 1970-luvun puoliväli ja öljykriisi koettelee maailmaa. Bond onkin aurinkoenergiaan liittyvän hankkeen kimpussa, kun Britannian salaisen palveluun saapuu kultainen luoti. Luotiin on kaiverrettu numero 007 ja sitä pidetään uhkauksena siitä, että maailman parhaaksi kutsuttu salamurhaaja Francisco Scaramanga on ottanut maailman parhaan salaisen agetin James Bondin kohteekseen. Bondin kaksi tehtävää ennen pitkää yhdistyvät seikkailussa, joka vie hänet takaisin Itä-Aasiaan ja kohtaamiseen tämän Christopher Leen esittämän Skaramangan kanssa. Mukana on myös kaksi ruotsalaista kaunotarta sekä Skaramangan kätyri, Herve Villagesin esittämä Nicknack, unohtamatta tietenkään kaikkien katsojien suosikkia, Sheriffi J.W. Pepperia, boy! Voi!
2: Paras hahvo ikinä.
0: <laughs> Joo, ja siis hei, tämähän on ensimmäinen elokuvia varten keksitty hahmo, joka esiintyy nyt toista kertaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ne toi itse keksimänsä hahmon takaisin. Mikä on jännää, koska edellisen elokuvan lopussa, mistä siis tämä Pepper on myös peräisin, niin sen lopussahan nähdään vilaus yhdestä henchmanista, paroni Samdiista, joka oli siinä kohtaa tämmöinen kuoleman, Joo. personifikaatio, Joo. ja jota Jeffrey Holder siinä esitti, niin hänet laitettiin siihen elokuvan loppuun tämmöiseen omaiseen osaan, koska silloin harkittiin, tai haluttiin pitää auki optio siitä, että tämä hahmo voitaisiin tuoda takaisin. Mutta sitä ei sitten kuitenkaan tehty, vaan sen sijaan ne toi takaisin tämän sheriffi Pepperin. Ja Joo. se kertoo siitä, että se oli aikanaan oikeasti... Suosittu hahmo, koska sillä hän on myyty tätä elokuvaa. Sheriffi Pepper, siis sen hahmon nimi on mainittu alkuteksteissä erikseen. Joo,
1: niin on, niin on.
0: Mikä on sinänsä käsittämätöntä, koska nyt sitä katsoo, niin se on käsittämättömän raivostuttava hahmo.
1: Sheriffi Pepper on myös
2: siitä jännä hahmo, että kun me ollaan kuitenkin puhuttu tästä, että kuinka tällä sarjalla on ollut tapana uudelleen kästätä tämmöisiä sivuhenkilöitä, Toistuvasti, niin hän on yksi harvoista hahmoista, jota ei ole elokuvien välissä uudelleen kästetty. Siis hahmoista, joka on esiintynyt useammassa kuin yhdessä elokuvassa. Mm. Hän tämä on esittänyt molemmissa sama näyttelijä.
1: Mm, mutta toisaalta siis, sehän on juuri tämä Clifton Jamesin roolityö, teki sheriffi Pepperistä suositun, että, että ei, ei sitä varmaan voinut näytellä kukaan muu. Jo,
2: meidän pitää varmaan sanoa ihan rehellisesti, että meistä kukaan ei pidä tästä
1: hahmosta. No siis minusta hän on oikeasti ihan hauska tuossa Live Dice, mutta että tässä siis mun reaktio on täsmälleen sama kuin Roger Moorella. Oh no! Siis mun,
0: mun ongelma, niin kuten sanoin viime jaksossa jo, on se, että molemmissa leffoissa hän jotenkin, hän ei istu siihen elokuvaan, että siellä on se jännittävä juoni menossa, hieno tyylikes taka ja sitten... Aina välillä leikataan siihen, että mitä tämä etelävaltiosta kotoisin oleva sheriffi, joka syö mälliä ja haistattelee kaikilla ja pitää heitä alempina, niin miten hän reagoi siihen takaa ajoon Ja ei mua kiinnostaa, teillä oli se jännittävä takaa ajo menossa, älkää nyt pilatko sitä. Myöhäistä meni jo.
1: Olisi ollut oikeastaan aika hauska, että niinkö Bondilla on taka-ajo kesken Thaimaassa, se hyppää autoon ja se viedellä istuikin paroni samedi.
0: Täytyy myöntää, että siinä olisi aika villiä
1: käsikirjoittamista. Kyllä, no eiköhän Tom Mankiewicz olisi pystynyt senkin siihen ympäämään jotenkin.
0: Mutta hei, meillä on nyt käsittelyssä tosiaan tämä 007 kultainen ase, ja tämä on siitä merkityksellinen Bond-tarina, että tämä oli viimeinen Ian Flemingin kirjoittama Bond-romaani. Ja ymmärtääkseni sillä ei ole juuri hittojakaan tekemistä tämän elokuvan kanssa, tai ainakaan tarkempien yksityiskohtien kanssa, mutta haluatko Markku avata niitä enemmän.
1: Kiitos mielelläni. Tämä on tosiaan Ian Flemingin viimeinen Bond-romaani. Tämän kirjan jälkeen julkaistiin pari hänen tämmöistä novellia, mutta tämä on on viimeinen hänen kirjoittamansa James Bond-tarina. Tämä kirjoitettiin Keväällä 1964 ja Fleming oli siinä vaiheessa todella kunnossa. Itse tämä romaanihan alkaa vähän erikoisesta asetelmasta eli tämä, tämä alkaa suoraan ton Elät vain kahdesti romaanin jälkeen ja siis tässä Elät vain kahdesti kirjassahan James Bond katoaa ja häntä luullaan kuolleeksi. Me, me ei tarvittu mainita sitä siinä jaksossa, mutta tosiaan siis hän tappaa Blofeldin siinä kirjassa ja hän kokee muistimenetyksen ja hän jää sitten asumaan tänne kalastajakylään Kissi Suzukin kanssa siinä kirjan lopussa. Hän saa muistinsa jossain määrin takaisin ja hän lähtee sitten hän lähtee Neuvostoliiton kautta sitten kohti Englantia. Kultainen asekirja alkaa sillä, että James Bond on jäänyt KGBn käsiin, hänet on aivopesty ja hänet on lähetetty Englantiin tappamaan M. Kirja alkaa sillä, että Bond menee M:n puheelle, vetää aseen taskustaan ja yrittää ampua M. Ja onnistumatta siinä. Se ei olla itse asiassa ase, vaan se on jotain myrkkyä tai jotain. Mutta anyways, M on tämmöinen pansserelasi suojanaan ja sit hän saa estettyä sen. Joten Bond lähetetään kallon kutistajalle sen jälkeen, kun hänet on parannettu niin hänet lähetetään sitten etsimään Francisco Scaramangaa. Tämä kirja siis pääasiassa Jamaikalle. Eli Fleming palaa tässä viimeisessä kirjassaan niin, niin sanotusti kotimaisemiin. Hänet lähetetään siis Jamaikalle etsimään tällaista 00 agenttia tappanutta salamurhaa ja Francisco Scaramangaa. Ja Scaramangalla on meneillään tällä Jamaikalla ei suinkaan mitään aurinkoenergia-juttua, vaan siis hän on rakentamassa hotelleja mafian laskuun. ja Bond sitten keksi itselleen tämmöisen peite kuin Mark Hazard, ja sitten hän, <laughs> joo kyllä, ja hän sitten niin soluttautuu tähän Skaramangan operaation, ja tota, tässä kirjassa Scaramanga, hänellä on siis tämmöinen niin espanjalaiset sukujuuret, mutta hän on periaatteessa amerikkalainen gangsteri, ja tällä hahmolla ei ole oikeastaan mitään tekemistä tämän Christopher Lean esittämän hienostuneen, hienostuneen herrasmiehen kanssa. Että hän on vähän niin kuin Joe Pesci mafiaveljessä. Hyvin tämmöinen äkkipikainen, hyvin amerikkalainen tyyppi, joka heiluttelee asetta koko ajan. Tämä kirja jäi vähän niinku että tämä on hyvin suoraviivainen, että Bond matkustaa Jamaikalle, tutustuu Skaramangaan ja sitten he niin lopussa heillä on tämmöinen pieni tulitaistelu viidakossa. Fleming kuoli ennen kuin hän ehti kirjoittaa tästä second draftia, että yleensä, yleensä kun hän kirjoitti second draftin, niin hän sitten siihen laittoi tällaisia hänen Flemingin rakastamia eksottisia pieniä jippoja ja tämmöistä, niin kuin, tämmöistä niin tietoutta, mutta tämä, niin, kuten sanottua, kirjalla ja on hyvin vähän tekemistä toistensa kanssa, että sen verran tässä on, että, että kirjassa on tämä Holy Goodnightin hahmo, äh, anteeksi, Mary Goodnightin hahmo. Ja Mary Goodnight on tämmöinen äh, hahmo, joka esiintyy useammassa kirjassa, että hän on niin Bondin sihteerinä parissa aiemmassa kirjassa. Ja tässä hän sitten on niin tullut tänne Jamaikalle niin tekemään töitä ja sitten heillä tulee tämmöinen suhde. Mutta joo, Pähkinäkuorissa tarina on tämä.
2: Mutta onko Skaramangalla samanlainen kultainen ase tässä kirjassa kuin elokuvassa? Öö, on, kyllä.
1: Ja vielä
0: tärkeämpi kysymys, onko hänellä kolme nänniä?
1: Öö, on, kyllä. Skaramangalla on kolme nänniä, hänellä on kultainen ase, ja kultainen ase ampuu siinä kirjassa hopealuoteja. Ja on todella harmi, että Christopher Lean ase ei ammu hopealuoteja.
0: Voihan Grevy rakula.
1: Tuossa kirjassa on, on tämmöinen vähän, sanotaanko, Siinä on itse asiassa yksi Flemingin hauskimmista kohtauksista, koska siinä on kohta, missä M lukee tätä Skaramangan kansiota, ja siinä selitetään että Skaramangalla on kolme nänniä, ja hänellä on sitä ja tätä ja tuota, ja sitten siinä mainitaan, että Skaramanga ei osaa viheltää, ja siinä, niin siinä failissa lukee, että tämä johtuu siitä, että hänellä saattaa olla latenttia homoseksuaalisia taipumuksia, ja sitten niin kuin, M lukee sitä kohtaa, ja sitten... Vittu. Joo, 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 kuuntele, ja sitten M yrittää itse alkaa viheltämään, niin sitten se seuraava kohta, mikä siinä failissa lukee, että niin kun sulussa on, että usein tässä kohtaa lukija yrittää itse alkaa viheltämään ymmärrettävistä syistä. Ja siis täytyy sanoa, että niin mä putosin siinä kohtaa itse ihan täysillä. Yrititkö viheltää? Yritin. Yritittekö te?
2: Mä en osaa. <laughs> okay.
1: Mä jätän ihan tietoisesti väliin. No nyt en mäkään pysty. Perhana.
0: No niin, Mennään nopeasti elokuvaan. Siis kuten sanoit, niin kirjahan sijoittuu Jamaikalle, mutta tosiaan tuossa edellisessä elokuvassa Elä ja anna toisten kuolla. Bond oli käynyt viimeksi Karipialla ja tosiaan viimeksi, että hän oli käynyt siellä hyvin monessa elokuvassa jo siinä kohtaa, niin tämä taisi olla syy sille, että miksi tuottajat halusivat siirtää tämän jonnekin toiselle puolelle maailmaa. Joo, kyllä oli. Ja tässähän mennään siis lopulta... Kaakkoisaasiaan, sanoin aikaisemmin Itä-Aasiaan, mutta sitä on vähän hankala erotella, koska niin, siis Bondhan on käynyt kerran aikaisemmin Itä-Aasiassa, hän on käynyt Japanissa elokuvassa Elät vain kahdesti, ja se oli tosi selkeästi japaniteemainen elokuva. Sitten kun tässä kultaisessa aseessa on näitä elementtejä tuolta Kaakkoisaasiasta tai Itä-Aasiasta, niin se tuntuu paljon leväperäisemmältä, että nyt ollaan isketty elementtejä yhteen vähän sieltä täältä. Et Bond on jossain, äh, onko se nyt Taimaassa olevassa huvilan pihalla, kun hän kohtaa jotain sumopainioita. Ja siinä kohtaa mulla alkoi vaan mennä sekaisin, että mitä hemmettiä täällä tapahtuu.
1: Joo, totta, kyllä. Joo, että mistä sinä japanilaiset sumopainijat on eksynyt tänne Taimaaseen?
0: Joo, ja elokuvassa käydään välissä Hongkongissa ja Makaussa, koska nyt kun ollaan siellä päin liikkeellä. Mutta joo, elokuva ilmeisesti sijoittuu Saimaaseen sen takia, että Indokiinassa ei pystynyt kuvaamaan, koska oli meneillään joku semmoinen pikku konflikti kuin Vietnamin sota. Elokuvaan, sitä myös harkittiin muita paikkoja ennen kuin päädyttiin Kaakkoisaasiaan. Ilmeisesti tuottajat kävivät ainakin etsimässä kuvauspaikkoja Iranista. He oli nähnyt jonkun elokuvan, mitä nyt tähän hätään muista, mikä oli tehnyt vaikutuksen, joten he lensivät paikan päälle Iraniin. Ja sitten kun he ei ole niin kuin onnistuneet siellä löytämään sitä, mitä olivat halunneet, olivat jossain Iranin laitamilla rämässä lentokoneessa ilmassa, ihmettelivät, että pääseeköhän tämä kone ehjänä perille, päästäänkö me täältä elävänä pois, niin sillä hetkellä ohilensi hävittäjä ja ihmeteltiin, että mitä hittoa nyt tapahtuu ja vastaus oli se, että Jom Kippurin sota oli alkanut. Kyllä. Ja Guy Hamilton siis kertoo tätä tuossa elokuvan kommenttiraidalla ja sitten todettiin, että ehkä me ei tehdä tätä nyt lähi-idässä.
1: Joo, sitten toi Tom Mankiewicz kertoi siinä sen, että siis, kun he olivat olleet lentokoneessa ja hän oli, niin kuin, hän oli vielä kysynyt Brokkolilta, että, niin kuin, että no, me yritettiin etsiä sitä hienoa että eikö me voida vaan soittaa sille sen toisen elokuvan ohjaajalle. Ja Brokkoli vastasi, että ei me voida, koska hän kuoli. Ai, miten se kuoli? Lento Iranissa.
0: Kyllä. Mutta tästä oli tosiaan name pari ihmistä tämän elokuvan taustalta, eli ohjaajana on nyt neljättä kertaa Guy Hamilton, joka oli tehnyt kultasormen ja kaksi edellistä, ja käsikirjoittajana on Tom Mankovic, joka oli myös käsikirjoittanut kaksi edellistä elokuvaa.
2: Siis Guy Hamilton tullaan aina muistamaan näissä meidän podcasteissa siitä, että hän ohjasi kultasormen, se koska kannat... se on se syy, minkä takia hän sai ohjata niin monta muuta pontia. kyllä. Joo, ja se on
0: huomattavasti... Ihan selkeästi hänen elokuvistaan paras. Hän myös totesi tämän elokuvan jälkeen, että nyt hänen on pakko lopettaa näiden Bond-elokuvien ohjaaminen, että häneltä on ikään kuin loppuneet ideat. Ja hän pelkäsi, että se alkaa näkymään sitten elokuvasarjassa.
2: Ja siis eikö, eikö tämä kuitenkin ollut niin, että tämä kultainen ase oli ollut tekijöiden tutkassa jo pidempään? Että tätä oli yritetty pistää tuotantoon monta kertaa aikaisemmin, mutta se oli aina jotenkin siirretty ja vaihdettu johonkin toiseen. Muistatko mä väärin? Mä muistaisin, että tämä on meinaan konneriajoista lähtien ollut
0: Ö, Ainakin tuon hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa jälkeen pohdittiin, että seuraavaksi tehdään joko timantit ovat ikuisia tai kultainen ase.
1: Joo, siis mä, mä, mä oon ymmärtänyt näin, että siis kun tämä kirja ilmestyi vuonna 65, niin sitä... Sitä visin niin heti harkittiin jo silloin, että tämä on niin kirjana on aika pienimuotoinen, että tähän tavallaan tästä pystyy kasvattamaan tämmöistä isompaa seikkailua. Että ehkä, ehkä sen takia sitä on yritetty. Mutta että ei sitten onnistuttu ennen kuin vasta vuonna 1974 ja on kyseenalaista onnistuttiin kuin edes vuonna 1974.
0: Mutta mä tavallaan ymmärrän, että miksi tämä premissi vetoaa, koska tämä on elokuva, josta mä haluaisin pitää. Siis paljon enemmän kuin monesta muusta Bond-elokuvasta, josta mä en juuri välitä. Ja no voidaan tässä kohtaa paljastaa jo, että spoilereita mun mielestäni tää elokuvan kauheasti levällään. Mutta mä tykkään tästä premissistä, että tosiaan tänne MI6-toimistoon tai toimitiloihin sa- saapuu luoti, joka merkkaa sitä, että Scaramanga on ottanut Bondin tähtäimeensä. Ja että tästä tulee tämmönen kaksintaistelu, legendaarisen salaisen agentin ja legendaarisen palkkatappajan välillä. Ja sitten se ei varsinaisesti toteudu.
2: Mä oon oon Ilkka sun kanssa täysin samaa mieltä tuosta, että tämä alkutilanne on tosi kutkuttava, että Bond joutuu vihdoinkin kohtaamaan vertaisensa. Kun ajattelee, että Blofeld oli ehkä sellainen pahis, joka oli kaikkea sitä, mitä Bond ei ole, niin tässä sitten taas Karamanga on periaatteessa kaikkea sitä, mitä Bond on. Ja he joutuu kohtaamaan toisensa mutta kun tässä elokuvassa niinku, tavallaan se alkutilanne on kutkuttava, kun tää, esitellään tämä konflikti. Mutta sitten se ongelma on kaikki se, mikä on siinä välissä, ennen kuin ne Bond ja Scaramanga pääsee vihdoin kohtaamaan.
0: Joo, ja siinä välissä suurin piirtein elokuvan puolimatkassa selviää, että skaramanga ei ole lähettänyt edes sitä luotia mi vaan sen on lähettänyt hänen tämmöinen... Tyttöystävä. Mikä, joo, mietin naispalvelijaa kautta vastaavaa, hän nyt ei ole siinä... Järjestelyssä selkeästi mitenkään täysin omasta tahdostaan, koska hän on nimenomaan lähettänyt tämän luodin Bondille, jotta Bond tulisi ja tappaisi Skaramangaan, etsisi hänet käsinsä ja ikään kuin samalla siinä sivussa vapauttaisi hänet tämän vallasta.
1: Se on vähän outoa, koska siis, että, että Skaramanga ei ole lähettänyt tätä luotia, mutta kuitenkin hänellä on tämä James Bondin, niin tämä vahakuva siellä hänen harjoitteluradallaan.
0: Kyllä, me nähdään se heti elokuvan alussa, mikä jotenkin selkeästi luo sen illuusion, että kyllä, nyt tässä nämä kaksi hahmoa ovat heti alusta alkaen vastakkain. Ja sitten ne vaan vähän niin kuin lopussa ikään kuin... Puoli vahingossa päätyy ottamaan tämän kaksintaistelun.
1: Se on, se on vähän jännä, kun siinä elokuvan alussa tosiaan näytetään se James Bondin vahanukke, mutta sitten tämä Roger Mooren ilme siinä, siinä nukkena on niin huvittavan näköinen, että sitten kun otetaan lähikuva, se vaan näyttää niin kuin James Bondin sen näköinen, että oh shit.
0: Se nukke näyttää elävämmältä kuin Roger Moore.
1: Kyllä, näin tekee.
0: Mutta mä pidän myös sen elokuvan alusta, missä tosiaan näytetään tämä Skaramangan harjoittelurata, että vaikka se on vähän hölmö, että hänellä on tämmöinen huvipuisto, teemainen harjoittelurata omalla yksityissaarellaan, joka ilmeisesti sijaitsee Kiinan aluevesillä, että jälleen kerran kommunistinen Kiina on takapiruna tietyllä tavalla tässä elokuvassa, että he antaa hänen olla siellä saarella vähän samalla tavalla, kuin Kiina oli takapiruna, elät vain kahdesti leffassa, niin tämä yksityissaari ja se harjoittelurata on kumminkin kiehtova konsepti, kun alussa me nähdään, että Skaramangan harjoittelu tarkoittaa sitä, että hän kutsuu sinne, ihmisiä yrittämään tappamaan hänet. Ja tää on se, että miten hän koittaa pitää itsensä terässä, ei vain elävien kohteiden avulla, vaan siten, että hän on myös itse elävä kohde.
1: Joo, no siis mä sanoisin, että nämä, nämä naurtalokohtaukset on kaikesta huolimatta ehkä tämän elokuvan parasta Antia, että ne on ainakin tosi muistettava ja, ja tosi hausko, että ne jää mulle myös penskana tosi hyvin mieleen. Tai
2: siis mä, mä tarkentaisin vielä, että hän, Skarmangahan ei itse hankki sinne saarelle näitä palkkatappajia, vaan hän on, hänellä on vedonlyönti tämän hänen ö, lyhytkasvusen palvelijansa Knicknakin kanssa. Siitä, että pitäisi etsiä joku palkkatappaja, joka kykenee tappamaan Skaramangan. Ja jos, äh, ni- jos Knicknak onnistuu, niin hän saa koko Skaramangan omaisuuden. Et se on myös se on, se on niinku vähän semmoinen hyvin sarjakuvamainen konsepti <laughs> tässä. Et se, se ei tunnu kauhean realistiselta, mutta kyllä se kertoo jotain tästä hahmosta ihmisenä. Hmm. Et hän oikeasti haluaa niinku haastetta ja muuta. Et hän ei ole niinku palkkatappaja rahan takia varsinaisesti, koska rahaa hänellä näyttää olevan yllin kyllin, vaan hän, on, hän niinku just hakee sitä jännitystä.
0: Joo, hänen palkkioissa kultaisen luodin ampumisesta on miljoona per luoti. Hmm.
1: Kuten tunnuslaulussakin kerrotaan.
0: Joo, elokuvan hän on myös tosiaan tästä pahiksesta ja me ollaan puhuttu nyt käytännössä pelkästään tästä pahiksesta, mikä ei ole mun mielestäni mitenkään yllättävää, koska Francisco Scaramanga ja erityisesti häntä esittävä Christopher Lee on se syy, miksi tämä elokuva kannattaa katsoa.
1: Joo, siis tämä elokuva on hirveän unohdettava muuten, mutta siis ainakin tässä on todella muistettavat pahikset, että siis Scaramanga ja Nick Nack on yhdet Bond-historian parhaimmista pahiksista. Että on tosi harmi, että heillä ei ole parempaa elokuvaa.
2: Siksi musta tuntuu, että monet, monet ihmiset, jotka on nähnyt tämän elokuvan, niin jotenkin muistaa tämän parempana kuin mitä tämä oikeasti oli. Vaikka mitä mä oon nyt lukenut, niin Bond-harrastajien keskuudessahan tätä pidetään yhtenä sarjan heikoimmista elokuvista. Mutta tässä tosiaan niin kuin ne muistettavat osat, mitkä tässä elokuvassa on, niin on... Aika hyviä, mutta sitten siinä välissä on ihan sairaasti tylsää ja unohdettavaa tavaraa, joka niin kuin painaa tätä kokonaisuutta alaspäin. Sä oot Joonas aikaisemmin puhunut siitä, että
0: tässä elokuvasarjassa on sellaisia maailmanreissausjuonia. Tämä on mun mielestäni täydellinen esimerkki leväperäisestä maailmanreissausjuonesta. Bond siis käy joo. tässä leffassa jossain, jossain päin lähi-itää, mutta se on tosiaan kuvat. To Pinewoodin studiolla pelkästään sisätiloissa, ja mä melkein aina unohdan sen kyseisen kohtauksen.
1: Joo, se taitaa olla Libanonissa. Joo, Bond
2: kiertää ympäri maailmaa etsien johtolankoja, jotka vois johtaa hänet Skaramangan jäljille, ja se on, äh, sit kun se vaan jatkuu ja jatkuu se etsimistyö, ja Scaramangaa nähdään todella vähän, pidemmän päälle tämä etsivä juoni niin alkaa tuntua täysin yhdentekevältä. Ja vähän semmoiselta, että tässä nyt sitten käsikirjoittaja kulkee odotusten mukaisen juonen läpi.
1: Joo, siis tota, mun mielestä tässä on ilmeisesti kyse siitä, että tämä käsikirjoitus on käynyt läpi useamman version, että se juttu siellä Lähi-Idässä on ilmeisesti jäänyt sinne kässäriin sen takia, että tämä elokuva piti tosiaan kuvata Iranissa, ainakin yhdessä vaiheessa, että sen takia siinä on jäänyt tämmöinen reissu sinne lähiitään. Ja sitten niin kuin, lopultahan tämä sitten päätettiin mennä kaukoitään. Ja toinen juttu, minkä mainitsitte, on toi, että siis meille niin kuin, luvataan tällaista niin eppistä kaksintaistelua. Niin, tota, tässä on kyse siitä, että Tom Mankiewicz äh, alunperin niin kuin, kehitteli tätä käsariä, niin hän perusti sen elokuvan Shane, etäisten laaksojen mies. Ja tätä Scramongan roolia tarjottiin Jack Palancelle, joka näyttelee tätä eloku- Shanein pahista. Ja vaikka mä, siis Christopher Lee on todella hyvä, mutta mä olisin toisaalta halunnut nähdä Jack Palancen tässä skaramankana kaksintaistelussa Bondin kanssa, pick it up. Mutta Jack Palance kieltäytyi Christopher Leen esittämästä roolista, koska hän näytteli samaan aikaan toisessa elokuvassa Drakulaa. mutta joo, olisin vaan, olisin todella halunnut nähdä Jack Palancen tässä roolissa, että sitten se olisi ottanut Nicknäkiä hartioista kiinni, että you are my number one a guy. Joo. Mutta harmi, harmi. No, on pakko mennä Christopher Leele.
2: <tos> Haluatko se vielä imitoida Christopher Leeta meille?
1: Sori. Mä osaan vain Jack Palan <tos>
0: <tos> Mutta Christopher Leeta on mun ainakin tietyllä tavalla hankala imitoida. Hänellä on todella muistettava ja vaikuttava ääni. Ja... Mä en osaa ihan suoraan sanoa, että mistä se vaikuttavuus tulee. Mutta tässäkin elokuvassa, kuten lähestulkoon kaikissa rooleissaan, se, että no, se kun elokuvaan lyödään Christopher Lee, ja ihan samaa, että mikä on se yksi kohtaus, mikä hänellä on, niin hän ottaa sen täysillä haltuun.
2: Christopher Lee on, on sellaisella karismaattisella tavalla uhkaava. Hän on, niin kuin, hän on komea mies, mutta hän ei ole semmoinen niin sankari, Hahmojen esittäjä. Siis tässäkin elokuvassa Skaramanga pahiksena niin hän on oikeastaan aika sympaattinen hahmo, koska hänen nämä motiivit on jollain tavalla jaloja jopa tämmöinen niin että hän haluaa vaan kohdata parhaat mahdolliset ampujat koko maailmassa ja mitellä. Kyvyistään muiden niin, ja
1: hän, ja, niin, ja hän, hän kehittää aurinkoenergiaa, mikä hirviö.
2: Ei kehitä, hän varastaa sen. En mä tiedä, mitä hän sillä halus tehdä. no Hän halus rakentaa sillä laasereita. Tämä
0: elokuva alkaa kutkuttavista lähtökohdista, että meillä on maailman paras palkkatappaja, joka ottaa Bondin tähtäimensä. Ja sitten kun Bond pääsee Skaramangan yksityisaarelle, niin Skaramanga esittelee tämmöistä mittavaa tohtori Noonkaltaista tuotantolaitosta. Mulle jäi vähän epäselväksi, että mitä hittoa Skaramanga lopulta puuhaa. Sitten Skaramanga esittelee laaserin, joka on kehitetty tästä samasta teknologiasta, mitä tässä öljykriisin ratkaisemiseen piti käyttää.
2: No kun mä oon jotenkin niin, että tämä aurinkoenergia ja kaikki nämä jutut on Skaramangalle enemmänkin semmoinen keino saada houkuteltua sinne saarelle. Eihän tässä elokuvassa niin suoraan sanota, mutta mulle se on aina jäänyt jotenkin fiiliksenä tästä sellainen, että Scaramangan se varsinainen juoni on niin vaan ollut saada houkuteltua Bond-kolostaan.
1: Mutta eihän Scaramangan edes houkuttele Bondia, vaan se tekee, tämä Maud Adams tekee sen.
0: Niin tämä Andrea Andersin mm,
1: hahmo. Niin, niin, kyllä. Ja koska ei siinä ole mitään järkeä, siis sillä on
0: järkyttävä
2: tuotantolaitos siellä. Ei siinä olekaan järkeä. Mutta kun, niin kun mä koitan miettiä, että mitä se hahmo loppujen lopuksi tässä elokuvassa pyrkii saavuttamaan, niin mun mielestä niin kun, se aurinkoenergia on tälle skaramangalle loppujen lopuksi täysin yhdentekevää, että hän oikeasti haluaa vaan sen yhteenoton Bondin kanssa.
0: Olisi ollut varmasti helpompiakin tapoja järjestää se. Mulle tulee mieleen se, että kun hän on kerran Kiinan aluevesillä, niin koittaako hän tehdä jotain teknologiaa sitten kommunistiselle Kiinalle, ja sen takia hän on entistä vaarallisempi pahis. Ei, ei siinäkään ihan kauheasti no, Tässähän
1: on siis tämä liikemies High Fat, joka on niinku siis ton, tämän Skaramangan liikekumppani. Ja alun perin High Fatilla piti olla myös toinen liikekumppani, jonka nimi on, kiitoksia Tom Mankiewicz, Low Fat. <tos->
0: Mä puhuin tuosta laiskasta Itä-Aasia-eksotiikasta aikaisemmin jestas sentään. Sanois se muuta. En arvannut, joo, toi... en tiennyt tätä. Joo.
2: Toi, toi on sama sarja Austin Powersien kanssa taas, kun siinä on, onko se siinä toisessa Austin Powers elokuvassa ne kaksi aasialaista tyttöä, joista toisen nimi on Fuck Me ja
1: toisen nimi on Fuck You? Eikö se ollut Fuck Me and Fuck You? Ollaanpa se tarkkoja. joo Joo, joo, ja, joo. Joo,
2: <laughs> kyllä, kyllä. Mutta high fat, low joo. fat, joo. Mut joo, joo siis, mä ostan tämän.
0: Joo, itä-asialaisista nimistä pystyy vääntämään epämääräisiä nimiä Heh, heh, heh.
2: <laughs> siis Tom Mankiewicz kuulostaa koko ajan ärsyttävämmältä käsikirjoittajalta, mitä pidemmälle me tässä edetään.
0: Onneksi tämä oli myös hänen viimeinen Bond-elokuvansa. <laughs>
2: <laughs> siis nämä sen, nämä sen ideat on jotenkin, niinku, hän, on, hän on siis niinku ihan täysillä heittäytynyt tähän camp-estetiikkaan. <laughs> näissä kirjoittaessaan näitä Bond-elokuvia. Tavallaan tavalla, niin haluaisi ihailla, mutta sitten taas toisaalta nämä ideat on tosi järkyttäviä.
0: Siis mä tavallaan haluaisin ihailla, mutta kun ei sen yksittäisen elokuvan sisällä muodosta mitään koherenttia pakettia tosiaan. Että se just siis, tuntuu sieltä isä... viiden minuutin tyy... välein jotain uutta sirkustemppua taas katsojan silmille.
2: Joo, tyypi setä kirjoitti sitisen keinin. Niin ihan oikeasti. <tos> Hän kirjoitti paskoja Bond-leffoja.
1: <tos> ja hänen, hänen isänsä ohjasi elokuvat kaikki Eevasta ja Sluut pirullista peliä, jotka on aivan mahtavia leffoja. <tos>
0: Omena, kauvas puusta.
1: Ilmeisesti tässä on kyse siitä, että koska kun Mankiewicz kirjoitti, että ovat ikuisia ja Sean Connery sanoi hänelle, että hei, mitä hauskempaa se kirjoitat sen parempaa, niin sitten Mankiewicz teki työtä käskettyä kaikissa elokuvissa. se
2: Tom Mankiewiczin jälkipolvi tekee, jos niinku tämä eskaloituu koko ajan?
1: Silloin on varmaan joku Max landis poika.
2: <tos> se on kirjoittanut joku Amerikan Ultran.
0: <tos> oh no. Huomaa, että me ei olla kovin loppupeleissä kiinnostuneita tästä elokuvasta. Tämä on nyt lähtenyt niin pahasti että ettei mitään rajaa, mikä ei ole sinänsä paha asia. Paha asia on se, että mulla ei ole aavistustakaan, miten palata varsinaiseen asiaan. Koska tämä elokuva on loppupeleissä yllättävän unohdettava. Siis tässähän on myös elokuvasarjan yksi, ei nyt ehkä huonoimmista, mutta unohdettavin tunnusbiisi. Lulu'n Man with the Golden Gun taisi olla eka bond mistä ei tullut Julkaisu aikanaan listahittiä.
2: Ei tullut. Ja tässähän oli vielä se tarina taustalla, että tämä tunnarihan tehtiin todella nopealla aikataululla.
1: <tum> Joo, siis toi John Barry sanoi, että hän teki tämän leffan kaikki musiikit, niin tyyliin kolmessa viikossa. Ja, ja hän, hän itse pitää tätä hänen huonoimpanaan ymmärrettävistä syistä, koska tämä on oikeasti huono.
2: minkä minkäköhän takia tässä tuli niin kauhean kiire?
1: Siis, e- eiköhän tässä ollut jotenkin kyse siitä, että kun toi Live Let Die oli, oli tosi, tosi suuri hitti, niin he sitten niin päätti takua, kun rauta on vielä kuuma, niin he teki tämän lukua sitten nopeasti siinä perässä.
2: Ja siinä tunnarissa on vähän mun mielestä kuultavissa yritystä toisintaa Livan Let La- Diein legendaarista tunnuskappaletta. Et siinä on samanlaisia näitä dynamiikan vaihteluita, että se rytmi niin lähtee laukalle semmosesta rauhallisesta tosi nopeasti ja rummut pauhaa ja kertsi vedetään korkealta, mutta se, se kyllä kuulostaa tosi hutiloiden tehdyltä.
0: Joo, ja mulle tulee tästä lisäksi mieleen myös kultasormi, hei hei, jälleen kerran, ihan vaan sen takia, että kertoo elokuvan pahiksesta.
1: Joo, joo, siis kerrotaan, että m- miten badass tämän elokuvan pahis on, siitähän siinä on kyse, että. Ottaen huomioon, kuinka
0: paljon tässä on tällaista camp ja vähän laiskoja tai koomisia elementtejä, niin on yllättävää, että Q on tässä elokuvassa tosi vähän mukana. Että tämä elokuva kuitenkin jatkaa mm. sitä putkea, että jotenkin koitettiin häivyttää Q ja hänen apuvälineitään. Tässä elokuvassahan vanha kunnon kuukko auttaa Bondia siten, että hän jäljittää tätä Skaramanga-luotia, käytettyä luotia, jonka Bond löytää. Onko se nyt Beirutista vai mistä se lähinnä käy sen hakemassa?
1: Joo. Hankala
0: muistaa, kun se on kuvattu studiossa, niin siinä ei ole edes mitään ulkokuvaa. Ja sitten ainoa konkreettinen apuväline, jonka Q antaa tässä elokuvassa Bondille, on irtonänni, koska koska Ramangalla on kolme nänniä ja Tämä on ilmeisesti paras tapa saada ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että Bond pystyy esittämään Francisco Scaramangaa etsiessään no. häntä.
1: Tässä on y- yksi kohtaus, missä Bond, Q ja M on, jossa, he ovat niin siis M-toimistossa neuvottelemassa, että mitä tehdään seuraavaksi. Ja siis Q alkaa vetää tällaista niin siinä. ja siinä. Minusta, minusta on, on aika huvittava, että siis tosiaan M sitten niin yhtäkkiä sanoo, että oh, shut up Q. Väh, vähän niin niinkö sitcom-tyyliin. En tiedä, kertooko se jotakin tästä elokuvasta, että musta se on yksi elokuva hauskimmista kohtauksista.
0: Niin, onko se tässä äh, kätketyssä toimistossa, joka löytyy Queen Elizabethin hyllystä?
1: Joo, kyllä se u- uponut laiva Hongkongin satamassa. Joo, kallellaan heilmisen. siellä. Joo, tämmöinen Ving Si to- toimisto kallellaan siellä. Se on ihan, ihan hauska lavaste. Itse asiassa nyt kun
0: tätä elokuvaa tuli haukuttua laiskasta maailmankiertämisestä ja siitä, että käydään lähi-idässä ilman, että on oikeasti edes käyty siellä, niin tämä Queen Elizabethin hylky on oikeasti hieno elementti ja muistettava elementti, koska se on mm. asia, minkä mä tästä tosiaan muistan lapsuudesta.
2: Mäkin muistan sen elementin, mutta siinäkin on ongelma, koska mä en millään pystynyt osoittamaan, missä Bond-elokuvassa se kohtaus on ollut, ennen kuin te mainitsitte asiasta.
0: Joo, mulla oli sama ongelma, että kun mä lähdin tälle uudelleen maratonille, niin se oli yksi monista kohtauksista, joista mä en ollut varma, että missä leffassa se oli ollut. Mut siis, sähän... Roger
2: Moorin leffat on varsinkin sellaisia, että me ollaan puhuttu tästä ei nauhalle aiemmin, mutta voidaan yhtä hyvin mainita se nyt, että näitä on... Näissä on semmoisia kohtauksia, joita on toisinaan vähän hankala osoittaa tiettyihin elokuviin. Ne voisivat
0: olla mistä tahansa.
2: Niin, että Roger Moorella nämä elokuvat on vähän sellaista sarjatuotantomaista. Ja siis voidaan myös sanoa, että Roger Mooren elokuvat oli hyvin semmoisia niin selkeitä tuotteita, että sä aina, kun sä menit katsomaan niitä, niin sä tiesit, mitä sä saat suunnilleen. Ja sen takia nämä elokuvat, niin on niin vähän hankala välillä myöskään niin kuin osoittaa, että miksi joku hyvä Roger Morin elokuva on oikeasti hyvä, ja miksi joku huono Roger Morin elokuva on huono, koska periaatteessa niissä kaikissa on näitä niin kuin, hyviä elementtejä ja huonoja elementtejä.
0: On, ja ne kaikki, siis se samankaltaisuus tulee siitä, että tiettyjä elementtejä kierrätetään todella paljon, siis jossain kohtaa alkaa semmoinen putki, että onko neljä vai viisi elokuvaa, joissa kaikissa on joku ö, stuntti, tai toimintakohtaus, joka liittyy lentävään lentokoneeseen. Ja sitten on sellaisia epämääräisiä ilmastuntteja, monta leffaa, putkia, jotka monet on tosi näyttäviä, ei siinä mitään. Ja samalla tavalla, että Moorella on ainakin kolme eri laskettelutoimintakohtausta, muistaakseni.
2: Joo, siis Moorehan asui veropak- veropakolaisena Sveitsissä, mikä varmaan selittää osaltaan sitä, että hän tykkäsi laskettelusta. Nyt kun me päästiin Roger Mooreen, niin mä haluaisin puhua teidän kanssa siitä, että niin me puhuttiin tuossa edellisessä jaksossa jo siitä, että millainen Roger Moorein Bond on, niin mä haluaisin puhua teidän kanssa siitä, millainen Roger Moorein Bond on kultaisessa aseessa, koska mun mielestä hän ei näyttele tässä elokuvassa sitä samaa hahmoa, mitä hän näyttelee näissä myöhemmissä omissa elokuvissaan. Eli musta siis tuntuu, että sekä käsikirjoittajat että Moore ei ollut vielä tässäkään kohtaa täysin varmoja siitä, millainen... Bondin kuuluisi olla?
0: Ei. Ja siis ajateltiin edelleen sillä Konerin Bondin ehdoilla. Mä on samaa mieltä. Siis meillä on puhuttu siitä, että Timantit ovat ikuisia, joka on Konerin viimeinen Bond-elokuva tässä Ionin sarjassa ainakin. Tuntuu Roger Mooren elokuvalta. Ja sitten nämä Roger Mooren kaksi elokuvaa, eka-elokuvaa, tuntuu Sean Conerin Bond-elokuvilta. Että tässä on suullinen ase. Joo, tässä on kohtaus, joka on tosi kuuluisa tästä kun Mooren Bond kovistelee Andrea Andr- Andersin hahmoa. Ja hän on todella tyly ja kovakourainen. Ja se on siis kohtaus, jonka voisi kuvitella, että Sean Connerin Bond vetää, ja josta Roger Moore ei yhtään tykännyt. Et siis hänet piti maanitella ja taivutella tekemään se. Et hän ei vaan olisi niin halunnut pahoinpidellä naista sillä tavalla. Ja se jotenkin näkyy siitä, roolisuorituksesta että, tai ylipäänsä sitä hahmon fiiliksestä kokonaisuudessaan, että Moore ei ole nyt ihan täysin sinuttaen kanssa. Ei sillä tavalla, mitä hän tulisi olemaan seuraavasta elokuvasta alkaen.
1: Mulla on teoria. Siis kuten te sanoitte, että siis nämä Roger Mooren elokuvat sekä hyvät että huonot, ne vaikuttaa tosi paljon samoilta. Niin tota. Mun mielestä Roger Mooren elokuat on hyviä silloin, kun Roger Moore itse on niin kun hän on sinut tämän roolin kanssa. Että ne elokuvat, joissa Moore itse tykkää näytellä Bondia, niin ne on semmoisia vihdyttäviä hyviä. Niin kuin vaikka rakastettu niin tai jopa kuraketti, Että sitten kun Moore on tämmöisessä kultaisessa aseessa, missä hän pitää olla väkivaltainen ja tyly, niin... Hän ei sovellu rooliin ja tämä leffa ei toimi. Ja sitten taas myöhemmin, kun hän on vaikka, vaikka tuossa kuoleman katseessa, missä hän on ihan liian vanha ja hän on itse väsynyt ja hän ei halua näytellä, niin sitten sekin elokuva tuntuu semmoilta tosi kämäiseltä ja epämiellyttävältä. Että mä, mä sanoisin, että, että ehkä kyse on siitä, että, että silloin kun Roger Moore on niin hyvässä vedossa, niin hän on ilo katsoa. Tässä elokuvassa hän ei ole.
0: Toinen esimerkki tästä elokuvasta, mitä on jotenkin todella hankala katsoa, vaikka se on paperilla jotenkin hyvä kohtaus, on se, kun Skaramanga ja Bond viimein kohtaa Scaramangan saarella. Ja siellä on just tämmönen Tohtori tyyppinen päivällinen, jossa pahiskoittaa puhua hyviksen puolelleen. Ja Scaramanga on todella jobiaali herrasmies ja energinen ja iloinen ja pont vastailee siihen koko ajan todella tylysti. Siitä tulee mieleen se, just, että miten Sean Connery käyttäytyi samassa tilanteessa tohtori Noussa samankaltaisessa kohtauksessa. Siitä ei tule pätkääkään mieleen se, että miten Roger Moorella olisi luontaista olla tässä. Hmm.
2: Se on, se on tosi, tosi mielenkiintoista miettiä, että kun me ollaan kuitenkin ö, selvästi nuorempia kuin näiden elokuvien se ensisijainen kohderyhmä silloin 70-luvulla oli. Me me ei olla eletty silloin, kun nämä elokuvat on ollut uusia, niin me ei olla eletty semmoista aikaa, jolloin me ollaan jouduttu katsomaan kultaista asetta, sellattiin, että me ei olla tiedetty näistä muoren myöhemmistä bondeista. Niin se meidän mielikuva... Roger Mooresta Bondina on muodostunut näiden myöhempien hyvien Moore-elokuvien pohjalta. Että hän on semmoinen letkeä tyyppi, hän kulkee pukupäällä aavikolla ja sitten hän heittelee näitä one-linereitaan ja vähän, vähän vitsailee pilkessilmäkulmassa, nostaa kulmakarvojaan ja muuta.
0: Ja kun... Reissaa avaruuteen ja saa sen näyttämään jotenkin vain silleen niin kuin... just another Tuesday.
2: Niin, mutta kun me katsotaan näitä Mooren ensimmäisiä bondeja, niin, niin huomaa sen, että nämä ei oikeasti, nämä tekijätkään vielä tiennyt, että millainen tämän kuuluisi olla. Vaikka kun kuuntelee Roger Mooren haastatteluja, mitä hän on tietenkin antanut niin Bonduransa jälkeen, niin niissähän niin välittyy just se, että hänen mielestään tämä koko agentti-konsepti oli niin hölmö ja aikansa elänyt, että hän niin selvästi halusikin tehdä Bondista tämmöisen koomisemman hahmon. Hän oli oikeassa, että jos Bondia olisi jatkettu tällä kultaisen aseen linjalla tämmöisellä niin kuin tuntuu hassulta sanoa vakavalla linjalla, mutta sitähän se Bondin näytteleminen tässä elokuvassa on, niin jos sitä olisi jatkettu sillä linjalla, niin tämä 70-luvun yleisö ei olisi ottanut näitä Mooren Bondia vastaan samalla tavalla kuin ne lopulta otti. Että tietyllä tavalla se, että Moore päätti tehdä omasta agentistaan semmoisen version, joka on täysin eskapistinen ja semmoinen hölmö ja vähän, vähän hassu ja tämmöinen niin kuin asiat niin kuin hyvin kevyesti ottava sankari, niin se ehkä niin auttoi Bond-elokuvia selviämään tämän vaikean 70-luvun yli. Se tarjosi ihmisille semmoista pakopaikkaa todellisuudesta, jossa tosiaan ed- elettiin tämmöisessä öljykriisissä.
0: Niin, siis tähän on eka Bond-leffa, joka, jossa on viittaus silloin ajankohtaiseen, akuuttiin, poliittiseen tai maailmantilanteeseen liittyvään kriisiin. Mutta mitä... Jos kylmä sota ei no Niin Jos kylmä sota laajempana ilmiönä ei lasketa, mä tarkoitan nyt sellaista spesifiä ilmiötä, mitkä niin kuin sit myöhemmissä leffoissa todella monessa nousee jotenkin tosi spesifisti esille, että mihin ne liittyy. Mutta mitä tulee tuohon Mooren rooliin, niin... Tässä ihan samalla tavalla kuin elä ja anna toisten kuolla kanssa näkyy se, että tuottajat oli hyvin tietoisia siitä, että Moorella oli vähän tämmöinen pehmo imago. Ja sitä koitettiin sitten koventaa. Että edellisessä elokuvassa mm. hänelle annettiin just tämä kokoinen likaisen härin Magnum. Tässä elokuvassa on sitten sitä niinku naisten kovistelua ja skaramangan kovistelua siinä lopussa, ja sitten yhdelle skaramangalle luoteja tekevän asessepän kovistelua. Ja jos niissä kohtauksissa oli Sean Connery, niin mä tykkäisin tästä elokuvasta paljon enemmän. Ja nyt tässä tämä ei vaan jotenkin, ei vaan pääse täyteen potentiaaliinsa.
1: Minusta se, se, se naisen kovistelukohtaus on, on vähän, sanottaisiko tahattomalla tavalla huvittava, koska siinähän on tosiaan tämä, että siis sitä, hän niin sitä naista ja sitten hän ottaa, ottaa niin kuin, vääntää sen jotenkin, että kerron on? En. Okei, okei, se on sillä saarella.
0: No, mutta toisaalta hän halusi, että Bond löytäisi Karamangan ja tappaa hänet. Mutta toisaalta se on vähän osoitus siitä, että tämä elokuva on vä- jotenkin tarpeettoman ylimonimutkainen ja hajallaan, että Bond reissaa tosiaan ympäri sitä monessa lokaatiossa, ja se ei, elokuvan ei vaan mene eteenpäin kunnolla.
2: Toi, toi on Ilkka se avainsana, ja se on monen, to, varsinkin monen Tom Mankiewiczin kirjoittaman Bond-elokuvan ongelma, että ne on ylimonimutkaisia. Tämä juoni kulkee... Monen eri paikan läpi lokaatioitaan ihan vitusti ja sun on tosi vaikea muistaa, mitä siinä elokuvassa varsinaisesti tapahtui.
0: Mutta siis te, ton, tähän elokuva lopettaa Tom Mankovicin roolin tai siis työskentelyn tässä elokuvasarjassa, mutta sitten tämä toinen pitkäaikainen käsikertaja Richard Maybaum jatkaa tässä elokuvasarjassa sitten Timothy Daltonin leffoihin asti ja se ongelma jatkuu hänen mukanaan. Että siinä kohtaa, tai huomaa, että tässä kohtaa äh, tämä elokuvasarja ottaa tiettyjä elementtejä, joista se ei myöhemmin osaa päästää irti. Et siitä tarpeettomasta maailmanreissaamisesta tulee itseisarvo. Mä oon puhunut aikaisemmin siitä, että vaikka mä pidän hänen majesteettinsa salaisesta palveluksesta todella paljon, niin se aloittaa neljän Bond-elokuvan sarjan jolloin se sarja on selkeästi hukassa ja ei oikein tiedä, mitä se tekee. Ja tämä on niistä se viimeinen. Ja tässä just jotenkin niin kuin tiivistyy paljon elementtejä siitä, että mitä, mikä Bondin hahmon pitäisi olla, millainen Bondin näyttelijän pitäisi olla, millaisia Bond-elokuvien itsensä pitäisi olla. Et vaikka tässä on todella paljon lupaavia ja hyviä elementtejä, niin se elokuva kokonaisuutena ei missään vaiheessa lähde lentoon.
1: Joo, siis toi Tom Mankiewit sanoi, että hän oli niinku, että kun hän kirjoitti tämän elokuvan käsärin ja sitten tämä niinku, kässärihän sitten muuttui, että kun ei kuvattukaan Iranissa, vaan piti siitä kaukoita ja tolleen, niin siis Tom sanoi, että, että hänelle kävi Kai niinku Hamilton, että häneltä loppui idea, että hän oli ihan niinku, hän oli henkisesti rikki ja puhki, että sitten, Richard Maybaum tuotiin sitten niin kirjoittamaan lopullinen käsikirjoitusversio. Ja se on ehkä se juttu tässä elokuvassa, että, että tässä on Tom Mankiewiczin ja niin tämmöinen humoristinen tyyli ja sitten että Richard Maybaumin vakavampi naisten kovistelutyyli, niin ne jotenkin niin tappelee keskenään ja ne ei oikein ikinä pääse semmoisen kunnollisen tasapainoon.
0: Kököistä tappeluista puheen ollen, muistatteko sen Beirutiin tai lähi sijoittuvan taistelukohtauksen jossain Pinewoodin studiolla kuvatussa huoneessa. Ää, huomasitteko sen, että kuvausryhmä näkyy siinä peilissä?
1: Mä, mä yritin katsoa, mutta mä, mä, mun täytyy sanoa, että mä en, mä en heitä nähnyt siinä. Että...
0: Ää, mun mielestä se on tosi häiritsevää, kun joku äh, hahmoista peili peiliä tappelukohtauksen aikana, niin se peili lähtee heilumaan ja tosi villisti ja si- siitä näkyy tosiaan sen elokuvan kuvausryhmä. ja Sen näkemistä helpottaa se, että sieltä näkyy myös tosi paljon sitä taustaa joka on tietenkin täysin eri värinen kuin se itse lavaste. Se on vähän häiritsevää. Ja sitten on todettu, että tällä mennään. Tai sitten kukaan ei huomannut, sitä voi olla niinkin.
1: Tässä ei ollut Peter Hunt leikkaamassa, hän ei huomannut tota.
2: Mä haluaisin nyt tuoda tähän meidän äijäkeskusteluun vähän naisteemoja mukaan ja puhua tämän elokuvan Bond-tytöstä, jota pidetään aika laajalti yhtenä sarjan historian huonoimmista. Musta
0: tuntuu, että me tullaan sanomaan toi fraasi aika monta kertaa, että Bond-elokuvan naishahmoa pidetään laajalti yhtenä sarjan huonoimmista.
2: Ja siis mä, mä korostan sitä, että vika ei tässäkään tapauksessa ole näyttelijässä, vaan ihan, ihan vaan just siinä, miten se hahmo on kirjoitettu.
0: Joo, tässä on tämä Brit Eglundin Mary Goodnight, joka on kirjoitettu varsinaiseksi pingboksi.
2: Mm. Britt Eklund, joka tunnetaan myös Peter Sellersin vaimona.
1: Ennen kuin, jatkatte, ennen kuin jatkatte, hänen nimensä on Britt Eglund. Pahoittelut länsinaapurin. M- mutta joo, siis Britt Eklund, oli, hän oli tosiaan siis hänet tunnettiin niin tavallaan ehkä enemmän lööpeistä kuin sitten. Näytteiden työstä, mutta hänellähän on uralla hyvin merkittäviä elokuvia, muun muassa vuotta ennen tätä elokuvaa tehty The Wicker Man, eli uhrijuhla, jossa hän esiintyy Christopher Leen kanssa. Mutta joo, tosiaan Britt Eckland on tässä Mary Goodnightina. Öö, hänet on ilmeisesti dubattu, ja mä, mulla on se käsitys, että asialla oli taas kerran Niki van der Zille, joka on dubannut melkein kaikki 60-luvun Bond-tytöt.
0: Ja kun meidän lopettaa Bond-tytöistä puhuminen, nämä on kumminkin aikuisia naisia, joista puhutaan nämä hahmot. Mutta se termi on yleisessä käytössä. Ja mä ymmärrän tietenkin, että se,
2: niin, se on,
1: on
0: yleisesti tunnettu konsepti, mutta se... Välillä vähän häiritsee. Joo, no siis
1: a- niin. a- jo, no ainakin Maud Adams, niin hän on hyvin selkeästi aikuinen nainen. Aika jännä, että hän tuli siis tosiaan octopusissa takaisin.
0: Joo, ja hän on cameo kuoleman katseessa muistaakseni. Mm, joo, joo, on. joo, kyllä. Eli tosi harvinaista, että tämä, niin kun, siis elokuvasarjahan kierrätti näyttelijöitään todella paljon. Esimerkiksi tämän elokuvan alussa nähtävä gangsteri, joka koittaa tappaa Scaramangan, tai olla gangsterina myös tuossa, timantit ovat ikuisia, molemmat on semmoisia chicagolaisgangstereita, tosi stereotyyppisiä, niin, niin tällaista näyttelijöiden kierrätystä oli tosi paljon, mutta ei sitten kumminkaan näitä naisnäyttelijöitä ei ole kauheasti kierrätetty, ja varsinkaan tähän naispääosaan. Tai oikeastaan varmaan ketään lukuun otta, mutta Charles Creightä ei ole näin näyttävästi käytetty uudestaan. Ehkä siinä uudestaan.
1: on kyse siitä, että, siis, että niinku tuottajat tykkäisivät sitten, että Moe Adamsilla oli niinku ihan hyvä henkilökemia Roger Mooren kanssa. Että minusta niinku he pelaavat ainakin tuossa Octopusissa ihan hyvin yhteen. Että ehkä, se, ehkä se johtuu siitä.
0: Mun mielestäni he pelaavat jo tässä tosi hyvin yhteen. Mutta ymmärtääkseni tosiaan to- tulivat tosi hyvin toimeen myös kulissien takana laajemmin isossa joukossa, että Maud Adams taisi tuossa kommenttiraidalla muistella sitä, että kun hän häntä ollaan oltu roolittamassa ja hän on käynyt jollain päivällisellä Capi Brokkolin kanssa, niin siinä on ollut sitten Brokkolin vaimo, Dana Brokkoli, mukana. Ja ilmeisesti se, että hän tuli myös toimeen Dana Brockolin kanssa, oli hyvin tärkeää sille, että hänet lopulta valittiin rooliin. Mm. Että siinä huomaa, että on ollut semmoinen tietty perheyritys, kuten mä olen kuolemaan asti jankuttanut.
1: Joo, siis tota Dana Brokkolista voisi sanoa sen, että siis toi Cubby broccoli, niin kuin, että hän piti niin kuin, tätä vaimoansa todella suuressa arvossa. Ja että, ja että hän kysyi niin Dana Brokkolin mielipidettä tosi monessa asiassa näihin elokuviin liittyen. Muun muassa silloin, kun Sean Conneryä kastattiin, niin hän vei Danan katsomaan tätä Darby O' Little People elokuvaa. Ja hän niin kuin, kysyi, että no onko toi mies sun mielestä seksikäs, että pitäisikö meidän laittaa se James Bondiksi ja Dana Brock kun että oh my god, yes.
0: <laughs> Mutta siis joo, elokuvan naishahmoista Maud Adams ja tämä hänen esittämä Andrea Anders on kyllä todella paljon kiinnostavampia hahmoja, tai todella paljon kiinnostavampi hahmo kuin tämä Brit Eegland, jonka on saanut tosiaan esitettäväkseen hahmon, jonka nimi on Mary Goodnight.
2: Ja joka on, joka on niin kuin, jonka pitäisi olla salainen agentti, mutta joka on sellainen todella hölmö. Ja sitten tässä elokuvassa vielä tämän käsikirjoituksen kautta annetaan jotenkin ymmärtää, että Bondkin pitää häntä jollain tavalla rasittavana.
0: Ja, ja pilkkanaan.
2: Mä en pidä siitä, miten Roger Mooren Bond suhtautuu häneen jotenkin alentuvasti läpi tämän elokuvan. Enkä mä pidä siitä, että miten se hahmo on kirjoitettu semmoiseksi todella kämpiksi, semmoiseksi niin superinnokkaaksi ja ö, vähän töhöksi tämmöiseksi. Semmoinen harjoittelijan
0: ensimmäinen työpäivä. Kyllä.
1: Mm, mm, kyllä.
0: Mutta siis tässä on ihan kammottava kohtaus tosta, miten Bond suhtautuu tähän hahmoon. On se, että hän on ensin menossa sänkyyn tämän kanssa, kunnes sitten sinne yhtäkkiä ilmestyy tämä Skaramangan niin sanottu tyttöystävä, ja sitten Bond meneekin tämän Maud Adamsin kanssa sänkyyn, samalla kun hän jemmaa tämän Mary Goodnightin komeroon. Ja se jää sinne koko yöksi, ja Pont päästää hänet pois vasta aamulla.
1: Joo, mm. <tos> se kohtaus on suora kuin vaaleapuneesta paltterista.
0: Se kohtaus on todella epämiellyttävä katsoa. <tos> siis,
1: Mä
2: nauroin siis Markun... Peter Sellers-viittaukselle.
0: No, se on parempi kuin monet tämmöinen elokuva vitsistä. Joo,
2: siis, tosi, siis todella epäkiitollinen rooli. Että sitä oli mm. ikävä katsoa.
1: Joo, kyllä. siis, siis Siinä on vähän sama kuin tuossa Timaltit ovat ikuisen elokuvan Jill Saint Johnissa, että siis tämä Tiffany Casein hahmo, että, että hänkin niinku alussa vaikuttaa niinku jotenkin pätevältä, ja sitten lopu, lopussa hän on, että oh, James, save me.
2: Joo, vaihdoin väärän C-kasetin sisään tuonne soittimeen.
1: Niin, ja sitten että you tweet.
0: Ja, nyt kun me tämän elokuvan kulisseista ollaan taas höpötelty, niin voisi mainita sen, että kun tuli mainittua elokuvan toinen tuottaja, kapibrokkoli, niin pitäisi varmaan mainita se toinen tuottaja, eli Harry Saltzman, joka on brokkolin kanssa tosiaan tehnyt näitä leffoja tähän asti, ja tämä on Saltzmanin viimeinen Joo. Bond-leffa. Me varmaan palataan siihen tuossa seuraavassa jaksossa, koska seuraavan Bond-elokuvan ilmestymiseen tosiaan meni kolme vuotta, ja sitten näillä kulissien takaisella kähminnällä oli siinä aika iso osuus, että miksi se viivästyi niin paljon. Kolme vuotta Bond-elokuvien välillä ei tietenkään nykyään kuulosta mitenkään poikkeukselliselta, mutta se oli aikanaan isoin ero kahden Bond-leffan välillä. Mutta ennen kuin meillä lopetetaan tämä elokuva ja mennään seuraavaan elokuvaan, niin pitäisikö meidän puhua erittäin näyttävästä, Autostuntista.
1: Pitäisi, joo. Eli tota, eikö tässä taustalla ollut nyt se, että ö, Brokkoli ja Salzman oli nähnyt tämän autostuntin jossakin niin tämmöisessä American Car Show jutussa?
0: Ymmärtääkseni se oli ajan autolehdissä kaikkialla silloin, että oli todella tunnettu stuntti. Lähdetään yhdeltä vinolta rampilta, auto lentää ilmassa ympäri ja laskeutuu toiselle kaltevalle pinnalle olevalle rampille.
1: Joo, kyllä. Tekee tämmöisen barrel roll Ja se tehdään tässä elokuvassa joen yli. Kyllä, kyllä. Joo, siis se oli vissiin Guy Hamiltonin idea, että lisätään siihen stunttiin vaarallisuutta, että että se tosiaan tehdäänkö joen yli. Joo, siis onhan siis se on tosi hieno stuntti, että sehän laskettiin tietokoneella ja kaikkea, että että, että se on varmasti turvallista tehdä. Sen ajan
2: tietokoneella siihen meni monta viikkoa.
0: (laughs) Hei, sen ajan tietokoneet oli kumminkin laittaneet. Neil Armstrongin kuuhun.
2: Ei, ei, vaan ne käytti vanhempia tietokoneita, koska hän käyttää aina kuulennoilla aikansa elänyttä teknologiaa ihan vaan siitä syystä, koska niissä on paljon vähemmän virheitä.
0: Mennään tällä, mutta mennään siihen stunttiin. Haluaisitte sanoa, Markku?
2: Miksi me aina puhutaan kuulennoista, kun me puhutaan näistä Bond-leffoista?
1: No, tässä on kuukko.
2: Meillä tulee aina näitä salaliittoteorioita uivaan näihin keskusteluihin
1: mukaan. Oottakaa, kun päästään kuurakettiin. Sitten niitä joo,
2: Markku, sulla oli salaliittoteoria tähän stunttiin liittyen?
1: No joo, tämä oli varmasti. Ei mulla oikeasti ole, mutta nyt kun sanoin, niin nyt, nyt mulla on. He yrittivät, yrittivät tappaa Roger Mooren tällä stuntilla.
2: <tos> Meidän on vaihdettava bond taas.
1: Tämä on liian kallis. <totain> Joo, ei siis, tota, mä en nyt suoraan muista tämän, tämän, tämän stuntkuskin nimeä, mutta että hän, 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 hän selitti sitä, että hän, hän oli saanut puhelun joko Brokkolilta tai Salzmanilta, että hei, tulla tekemään tämän stuntin. Ja hän oli just sillä hetkellä hän oli juttelemassa tämmöisen stuntkollegan kanssa, joka oli ollut tekemässä James Bondin stuntteja. Ja sitten hän sai tämän puhelun kesken sitä keskustelua ja hän joutui tämän kaverin kanssa vähän niin kuin, että kuka siellä puhelimessa oli? Ei kukaan, ei kukaan. Niin, ilmeisesti
0: se sakki, joka otettiin tekemään tämä autostuntti, vastaa myös aika paljon laajemmin tämän elokuvan tällaisista spektaakkelistunteista. Sehän, tämä näyttävä stuntti tapahtuu siis keskellä autotakaajoa, jossa on valitettavasti tämä Sheriffi Pepperin hahmo mukana ärsyttämässä, mm. mutta siis sehän on ihan viihdyttävä vauhdikas takaa jo muutenkin.
1: Kyllä, kyllä. Ei siinä sinänsä paljon valitettavalla, että tämä stunti itsessäänkin on tosi hyvä, että varmasti yksi Bondin historian kuuluisimmista. Mutta sitten siinä on mukana tämä...
0: Se on myös Joo. yksi bondin historian surullisin kuuluisimmista tunteista. Mm, niinpä. Se taisi olla John Barryn idea ja ilmeisesti hän katui sitä myöhemmin.
1: Hän katui sitä välittömästi ja Mut... tuottajat katui sitä myös, mutta kun se oli jo elokuvassa, niin se sitten jätettiin siihen, että...
0: Joo, ja siis kuvaa sitä, että miten tätä elokuvaa tehtiin vähän kiireellä, ja John Barrin osuus on tässä elokuvassa tehty vähän kiireellä, että on heitetty tuommoinen vitsi, ja ei ole ehditty oikeasti harkita sitä loppuun asti.
1: Niinpä, kyllä, kyllä. Joo, ja siis tota, tätä, tätä elokuvan tosiaan kuvattiin vähän niin kuin kiireellä, että tähän jäi ton, ö- tämän ja Ted Mooren viimeiseksi bondiksi, että hän oli tohtori nousta lähtien kuvannut näitä leffoja. Ja hän sitten tuolla kaukoiden reissulla Ted Moore sairastui. Osasyynä taisi olla se, että siis oli tosi alkeelliset kuvausolosuhteet, että Thaimaastahan tuli sitten niin tämän elokuvan myötä, että sitten siellä alkoi olla enemmän infrastruktuuria ja tällaista. Mutta jo joo, siis siis Ted Moore on, joo.
0: liittyy myös, jos Ted Morhan kuvasi seitsemän Bond-leffaa ja tämä oli niistä viimeinen, mutta mitä Taimaa siihen liittyy, niin tämä elokuvahan huipentuu sinne Skaramangan yksityisaarille paikkaan, mm. joka oli aikanaan täysin tuntematon. Ja josta tuli tosiaan myöhemmin täys turistirysä. Christopher Lee muistelee tuossa kommenttiraidalla, että kun hän kävi vaimonsa kanssa siellä myöhemmin, en muista oliko se 80- vai 90-luvulla, niin paikka oli täynnä myyntikojuja. Hän koitti sillä niinku hahmottaa, että missä hän ja Roger Moore oli siellä ollut kun he tekevät tämän kuuluisan kaksintaistelunsa elokuvan lopussa, ja kun hän muisteli sitä siinä sitten ääneen vaimonsa kanssa, niin paikalla olleet turistit äkkäs, että kuka toi tyyppi on. Ja sitten ilmeisesti heille tuli huomattava kiire paikalta pois. Joo, kyllä. Et se niinku, oli muuttunut yhtäkkiä tämän elokuvan myötä todella paljon. Ja se on, se on kiinnostava esimerkki siitä, että kun bon, James Bond reissaa maailmaa, niin kuinka paljon se pystyy myös tietyllä tavalla muuttamaan maailmaa, jos ei muita niin turistimme
1: Sen saaren nimihän on nykyään James Bond Island, ihan kartoissakin.
2: Tuosta surullisen kuuluisasta stuntista, hei, mä en nyt ihan päässyt kärryille, että mikä siinä on surullisen kuuluisaa? Että... No siis se, että se
1: pilattiin sillä, sillä, sillä slide whistle ääniefektillä. Tota, niin, mä olin... No, joo, no mä mainitsin on Ted Moreen tässä, niin kuin, sanotaan nyt että hänen tilalleen tuli veteraanikuva veteranikuvaaja Oswald Morris, joka oli, oli siis niin tehnyt John Houstonille ja kaikille.
0: Molemmat oli Oscar-voittajia. Tässä elokuvassa on kaksi Oscar-voittajaa
1: Niinpä, joo, siis, mutta tämmöstä, että tämä oli niin hyvin tyypillistä niin bond, Bondin tuottajien hommaa, että tuota, että kun me tarvitaan äkkiä joku paikkaamaan niin jotain toista tyyppiä, niin palkataan sitten tämmöinen niin alan huippuosaaja. Mutta sitten Oswald Morris sanoi, että kun hän, hänet tuotiin kuvauspaikan, hän sanottiin, okei, että älä käytä mitään sun omia jippoja, kuvattaja niin kuin Ted Moore. Ja Morris sanoi, että okei, selvä, kiitti vaan hitosti. Joo, ilmeisesti se on niin näin, että kaikki ulkokuvaukset on Ted Mooren tekemiä, ja sitten kun mentiin Pinewoodin studiolle Lontoosa, niin kaikki sisäkuvat on Oswald Morrisin tekemiä, että Ilmeisesti morisia on kiittäminen siitä, siitä tappelusta, missä peilissä näkyy kuvasyhmä. mutta toisaalta hän myös kuvasi sitten nämä, nämä, niin, kuin nämä niin sanotut naurutalokohtaukset, eli tämän labyrintin, mikä on musta tosi makeannäköinen, että se on ehkä tämä elokuvan muistettavinta antia.
0: On, ja siis no, mitä tuosta muistettavuudesta tulee mieleen, niin se Skaramangan saaritukikohta on muistettava, se Queen Elizabeth höyrylaiva, hylky Hongkongin edustalla, joka purettiin ilmeisesti aika pian elokuvan kuvausten jälkeen, on tosi muistettava, siis sehän oli aikanaan isoin matkustajaalus. Ja no sitten tuommoisen valtavan höyrylaivan matkustamisen aikakausi yksinkertaisesti päättyi, kun turismi kehittyi ja lentomatkustaminen kehittyi, niin se sitten päätyi Hongkongiin, ja se ilmeisesti paloi ja upposi tosiaan sinne sataman edustalle, ja he niin pääsi viime tipassa käyttämään sitä, elementtinä tässä mm. elokuvassa. Mutta mielestäni se niinku saaritukikohta ja toi alus on kiinnostavia esimerkkejä siitä, että milloin tämä Bondin maailmanmatkaaminen toimii. Et se vie hyvällä tuurilla katsojaa paikkoihin, joissa hän ei ole ikinä ollut tai joihin hän ei enää pääse, koska niitä ei yksinkertaisesti ole olemassa. Mm, kyllä. Ja mä tietyllä tavalla haluaisin pitää tästä elokuvasta paljon enemmän kuin mä pidän. Niin, pitäisikö vetää homma pakettiin Joo, ja eiköhän, kertoa eiköhän ol, mielipiteet?
2: Eiköhän nämä ollut jo aika hyvät paketoinnit, että me kaikki niin kuin pidetään tietyistä elementeistä, mutta kokonaisuudessa meistä kukaan ei
1: kuitenkaan pidä tätä hyvänä elokuvana. Mm, näin se on. Tämä siis, Skaramanga ja Nicknack ovat todella muistettavia pahiksia, mutta se elokuva heidän ympärillään on kauhean unohdettava. Elokuvan päämäärä on kiinnostavampi kuin matka. Joo. Tämähän olisi tosiaan Ian Flemingin viimeinen Bond-kirja. Ja, äh, siis, tota, tämän kirjan loppu vähän semmoinen mielenkiintoisella tavalla äh, niin surumielinen ja haikea. Elikkä, äh, siis, tota, ja silloin kun toi Fleming alkoi kirjoittamaan James Bondia, niin Jamaika oli vielä niinku, tota, osa, niinku, siis se oli Britannian siirtomaa, mutta se itsenäistyi vuonna 1962. Kirjan lopussa on vain tämmöinen juhlallinen kohtaus, missä niinku, vastikään itsenäistyneen Jamaikan niinku, kuvernööri käy juhlallisesti kiittämässä James Bondia siitä, että he ovat auttaneet tätä Jamaikan itsenäistä valtiota. Ja Bond vähän niinku nauriskelee tällä, että no on ne ajat muuttunut. Ja sitten toinen asia, mikä siinä on, niin tota, tämä James Bond ja tämä Mary Goodnight, niin he, tota, he niin kuin siinä juttelee siinä sairaalan vieressä vähän, että, että sitten, kun, sitten kun Bond tervehtyy, niin he sitten menevät Mary Goodnightin kämpille ja tekevät You Know What. Mutta että siis tota, siinä on vähän tämmönen hauska niin kyyninen loppu, että niin Bond siinä niin polttelee tupakkaa siinä niin sairaalan huoneessa. Mary Goodnight juttelee niitä näitä, ja sitten Bond pääsä sisällä miettii, että, no, että onhan tuo ihan mukava tyttö, mutta että en mä nyt oikeasti ala mitään pitempiä suhdetta sen kanssa. Että Bond vertaa yhden naisen kanssa elämistä siihen, että sä menet, menet aina samaan hotellihuoneeseen, ja sun on aina, aina se sama näkymä. Ja että tämä Ian Flemingin viimeinen lause, minkä hän antaa James Bondille, että For James Bond, the same you would always pull. Että se sama näkymä kävisi aina vain ikävystyttäväksi. Että se on jotenkin, mulla jäisi niin mieleen hirveän surumielisenä, vähän niin kyynisenä lopetuksena Bondin uralle.
0: Joo, ja tuossa jamaika aspektissa on sitä Imperiumin loppua, josta ollaan puhuttu, että tämä elokuva ikään kuin tarjosi vasta, tai elokuvasarja tarjosi vastalääkettä sille. Mm, kyllä. Mutta elokuvan taustoista pitää, tai kontekstista pitää ehkä mainita sen verran, että Tämä nyt ilmestyi 70-luvun puolivälissä, niin tämä myös edustaa tietyllä tavalla aikakauden loppua. Tämä on ikään kuin viimeinen Bond-elokuva, joka ilmestyy sillä tavalla, että tällä elokuvasarjalla on vähän niin kuin ö, blockbuster-toiminta-elokuvien monopoli. Eli nyt kun on 70-luvun puoliväli, niin teräsmies, tappaja hai, sota. Kaikki tämä on aivan nurkan takana ja tulee räyttämään potin. Ja sitten kaikki alkaa tehdä sellaista elämää suurempaa spektakkelia. Mm. Tietenkin niin spektaakkelia elokuvia on tehty aina, mutta tällaista niin toimintaspektakkelia.
1: Aika kiinnostavasti, kun sä mainitsit teräsmiehen, niin siis sen elokuvan, niin kuin sen ekan elokuvan kirjoitti Tom Mankiewicz ja se kuvattiin pitkälti Pinewooden studioilla.
2: Miksi mä en yllätä yhtään, että senkin köntsän on kirjoittanut Tom
1: Mankiewicz? Älä nyt, siis e- e- eka teräs, on mainio elokuva. Eikä ole. Voit, voit kuunnella ajatuksiani lisää
2: ö, meidän ö, Superman-podcastista, joka aloitetaan jossain vaiheessa hamassa tulevaisuudessa.
0: Joo, heti kun me saatu James Bond-podcast, Jason Bourne-podcast ja Austin Powers-podcast. Joo, joo, siis podcast, sehän on just hyvä idea
2: tämmöisen 25 Tämmöisen 25-osaisen podcastin aikana ruvetaan jo suunnittelemaan, että mitäs me tämän jälkeen tehdään. Me ollaan nyt mitä osassa kahdeksan.
0: Tai jotain sinne päin. Mutta joo, mä ajattelin sen takia nostaa tämän elokuvan kontekstia muihin elokuviin suhteen esille sen takia, että tähän mennessä Bond-elokuvat, kun ne oli lyöneet läpi, niin ne oli nauttineet tietynlaisesta etuoikeutetusta asemasta, Siis ollaanhan me puhuttu siitä, että Bond-elokuvat sai paljon jäljittelijöitä, mutta tähän asti siitä huolimatta Bond-sarja oli ollut jotenkin tosi uniikki brändi. Että vaikka yksittäinen leffa olisi ollut heikko, niin sitä leffa on pystytty myymään sillä, että se on brändin osa ja vastaavaa kilpailua ei ihan ollut olemassa. Nykyään siis 2000-luvulla me eletään tällaisessa tilanteessa, jossa elokuvasarjat ja intellectual property hallitsee tällaista isoa elokuvatuotantoa aivan täysin. Joten tämä tuntuu vähän jotenkin, no, toiselta aikakaudelta, imperiumin lopulta.
1: Vuosi tämän elokuvan jälkeen tulee ensi iltaan elokuva nimeltä Tappaja Hai, joka sitten aloittaa tämän blockbusterien aikakauden.
0: Mutta meillä ei ole tästä elokuvasta enempää sanottu. Ei, ei. ei. Siinä tapauksessa James Bond palaa seikkailussa 007
2: rakastettuni. Markku, saat sairas mies. Sua naurattaa naisten pahoinpitely.
1: Hehehe. <losti>